Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Anderson Buscán, el señor que trabajaba aquí eh, hasta que me tomé dos días libres y se armó aquí la fiesta en esta redacción. Ya nadie quiere llegar. Aquí la gente, ¿a qué hora llegan ustedes, Montenegro? Estamos más temprano. Ah, ¿A okay. qué hora? ¿A qué okay. hora es más temprano? Olviden por favor, cuéntenos. Olviden todo lo que he dicho. <risa> Bienvenidos todos. Eh, esto es Café Leposo, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Jueves 6 de julio del año del señor 2021. Eh, recibo un mensaje de Joaquín Recalde que ha pasado por mi estudio y me ha dejado este papelito que hoy va a tener aquí. Mira, chamita. Para que le muestre a Joaquín que de verdad he visto el mensaje. Eh, dice, está aprendiendo a escribir. Ha dejado, hola Anderson, ¿cómo estás? Yo muy bien. Eh, de Joaquín Recalde. Gracias Joaquín por pasar por acá. Qué lástima no haberte visto. Un saludo para la Gaby también. A ver. Eh, la política sigue dando vueltas. Hoy aquí, eh, programa electoral, viene... El binomio de mi caballo Armijos eh, estará por aquí con nosotros. Eh, estará también la señora Bonifaz del Consejo de Participación Ciudadana de Control Social. Recuerda que los correístas están oliendo sangre y van detrás de la cabeza de la fiscal como los tiburones. Hoy no puedo hacer este chiste hoy porque ha habido una tragedia en Galápagos con tiburones y, y ya me da de todo solo mencionarlo. Eh, y como lo he dicho, Linda Romero, que es el binomio de mi caballero Mijos. Hablaremos de el kilometraje, en el kilometraje presidencial de eh, los planes para el fenómeno del niño. ¿Qué dicen los candidatos sobre algo que se ve como una tragedia inminente asomándose por el horizonte del Ecuador? De esto y más conversamos. También está de vuelta Mónica Velázquez. Moni, Javi, buenos días. Hola, hola amigos. Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañen. Ya tenemos números. Tenemos números de encuestas, ¿no? Yo sí. sé que ayer publicaron unos números, pero nosotros traemos algo calientito. Hay más encuestas, qué bien. Hay más encuestas. Para, para dolor de cabeza del CNE que me escribe todos los días decir, esa no era. Sí, tenemos más sí, encuestas. Lo, lo sentimos así. Ya, ya ni siquiera respondí mal, de mal. Claro, de todos los lados. Te apuesto que vamos a modificar la ley solamente para incluir los medios de comunicación por nuestra culpa. Es muy probable eh, que eso suceda. En cuyo caso me pondré firmemente en las caídas. La gente tiene derecho a saber las encuestas. Es, es una barbaridad esto de no saber las encuestas. Además que no estamos haciendo de encuestas eh, aparecidas. ¿no? Nosotros verificamos la muestra, eh, sí. la ficha de cada una de las encuestas para saber el alcance que tiene. O sea, es decir, no estamos haciendo, eh, me contó mi tía que esto pasó. No, son 3.254 muestras en ocho provincias, uh -huh. refiriéndome a la de ayer, por ejemplo. Eh, el rango de edad, eh, el tipo de economía de cada uno de los consultados. Es decir, hay un trabajo detrás, no, no, es, un, no es un invento. Pero tenemos muchísima más información hoy porque, como les decía Anderson, en el kilometraje vamos a tener los planes de gobierno sobre específicamente fenómeno del de niño. Un dato importantísimo porque cuando se presentaron los planes de gobierno ya había la alerta que según el Ministerio de Economía y Finanzas en el escenario más negativo el fenómeno del niño podría, podría llegar a costarnos al menos 10 puntos porcentuales del PIB. Del PIB. Esto es más o menos 10 mil millones de dólares, o sea, sería una catástrofe financiera, social, eh, 
de salubridad, Tremenda, evidentemente. Sí, sobre todo de salubridad. Uh -huh. Y veamos qué dicen, veamos si es que hay algún candidato que haya dicho, cierto, seguramente ese sea el principal reto que tenga que enfrentar luego de la inseguridad y de inmediato. Claro, Incluso, saber cuál es el plan de acción que tienen, ¿no? Eso sería importante escucharlos aquí. Anderson, ibas a decir algo. Digo, el... el... El plan contra el fenómeno del niño tiene que estar ya trabajándose en todos los equipos de campaña y yo sé que esto a los asambleístas no es que les guste el trabajo, pero si yo estuviera yendo por la asamblea estaría pensando ya en hablar con mi organización política, Dios me libre, eh, con mi organización política de la necesidad de presentar un plan contra el fenómeno del niño. Se van a necesitar recursos. Ojalá y Guillermo Lazo pudiera dejar un decreto ley de esto sé que ha habido ya un anuncio sobre una reforma de la seguridad social pero esto es mucho más urgente que cualquier otra cosa estamos hablando de la posibilidad de que el país se paralice de que nuestros productores se vayan a la ruina de que muchas familias se pongan en riesgo esto no es ninguna broma, hay que prepararse y prepararse desde el gobierno central hacia los seccionales vamos y empezamos recomendándoles que, ¿se acordarán ustedes que hace algunas semanas nosotros tuvimos problemas de internet? Pues ya no va a pasar más porque Alphanet es la solución que trae la mejor tecnología y velocidad del mercado. Así podrás informarte con nosotros en vivo sin que se pierda tu conexión. Así como se perdió tu ex, oh, claro, es que es una mención hecha por, por la, la redacción. La redacción, si no dice tu ex, no es mención. No es mención. Olvídate de pedirle prestado el internet al vecino porque con Alphanet deja atrás tus preocupaciones e interrupciones constantes. Ahí están los contactos para que ustedes sean parte de Alphanet. Sí, ya que... como... Como que sí. fue el traumado con su ex ahí en la redacción. Es, es impresionante. Sí, sí, sí. O sea, todos hablan de su ex. No deberíamos hacer un ranking de quiénes son los más traumados con la ex o el ex. Sí, todos. ¿El cachorro estaría en ese ranking? Claro. Es pregunta, es pregunta aquí. Claro, claro. No, no podemos dar decir? mayor información, pero claro que sí. Claro que sí. Chuso. ¿Quién más estaría en el ranking? Nandito, tú que los conoces a todos, ¿a quién pones en el ranking? Claro. Ah, Dome y Steffi. Dome me dice también el apuntador, por algo de ser. Ya le vamos a preguntar la directamente viene esta mañana, a Ella viene hoy. Ok, a la Dome le, le vamos a preguntar a Dome. Me por aquí, Así que ¿no? si tienen inquietudes, preguntas, pueden enviar okay. en la caja de comentarios. <risa> claro. Okay. Bueno, yo tengo una recomendación especial también a ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos. Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia y están a nivel nacional. Contáctalos ya. Con esto ya podríamos iniciar sí. con las noticias o las portadas. Con ¿no? esto vamos a pasar al primer segmento de este programa. Bienvenidos todos a En Caliente. Por ti, mujer. Es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales, recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.es. Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino. La primera portada que vamos a revisar dentro de este recuento de los principales hechos noticiosos es la de Diario El Universo, que tiene 
un eh, tema que se está abordando, creo yo, de manera muy superficial, que es necesario profundizar. La posta uh -huh. ya ha hecho un ejercicio contando los principales puntos, pero la propuesta para realizar el cálculo de las pensiones del IES ya se presentó oficialmente. Todavía no es ley, todavía no está en vigencia. Viene una fase de diálogo con todos los sectores, pero la propuesta es no jubilarte más uh -huh. viejo, sino aportar durante más años como una de las propuestas, ¿no? Actualmente te eh, jubilas con 30 años, ¿es? Eh, 30, 35 años, ajá. que duraría 10 años. Sí, este, entonces, ajá. incrementar los años de aportación es la propuesta que eh, yo no quiero hacer comentarios impopulares, pero yo estoy de acuerdo en que se debería aportar más años. No necesariamente jubilarte más viejo, sino que incluyan dentro del de rango más años. Porque si te jubilas de 65 Sí. y aportaste 30 años para poder jubilarte, quiere decir que empezaste a trabajar a los 35. Actualmente claro, nadie empieza a trabajar a los 35. ¿Desde qué edad trabajas, Javi? Desde los 22. No, ¿cuándo vas a empezar a trabajar? La pregunta. <risa> claro. claro, la pregunta es ¿cuándo vas a empezar a trabajar, Javi? No Tú, sé. Anderson, ¿desde qué edad trabajas? Yo trabajo desde los... Saliste del colegio, directo. Eh, 17. Yo trabajo desde el colegio. Sí, está bien. Yo creo que esa es la edad. Y periodista desde los 19. Sí, yo, te, yo un año hice, trabajé en un call center antes de entrar a Diario Hoy. Ah, yo también, sí. en un call center. Sí, sí, sí. ¿Y sí. se llamaron alguna vez? De... <risa> Hola, señor Montenegro. Tenía no, 17 gracias. años, pero no me podían afiliar ni nada porque tenía que cumplir la mayoría de edad. Y anteriormente mm. había tercerizadoras y todo eso y te cambiaban de empresas cada cierto tiempo. Claro. Yo, que eso mira, se... esto de, de uh -huh. la aportación, no, no estoy todo convencido en cuál debe ser mi postura. Eh, porque, claro, por un lado, sí que creo que hay que ser responsables en este país eh, con una seguridad social insostenible, creo que la propuesta en eso es razonable, pero también creo que es injusto en un país donde la mayor cantidad del empleo es eh, un empleo, vamos, sin ninguna garantía ni, ni condición de seguridad social. O sea, aquí solamente tres de cada diez ecuatorianos tienen el lujo de decir estoy afiliado al Seguro Social en claro. mi empleo. Eh, los otros cuatro que están ahí buscándosela, eh, que están en pleno subempleo, no tienen esa posibilidad. También me parece que es, es una de estas cosas de cuando los sistemas fallan. Como todo el mundo sabe que la Seguridad Social es eh, en este país humo, que está hecha para que Salcedo y compañía se diviertan con el sobreprecio de las fundas de hospitales, la gente le pierde el gusto y, y el sentido a hacer un esfuerzo. Porque tú puedes aportar voluntariamente, pero no haces el esfuerzo porque sabes que al final no te va a rendir. Cuando estás enfermo te vas a morir en un hospital de Líes, eh, si entras sano vas a salir jodido y, y la pensión, bueno... Bueno, ahora no funciona correctamente el hospital, pero hace varios años yo conozco a muchas personas que iban al hospital y se salvaban la vida. Se hacían una operación de corazón abierto. Funcionaba, funcionaba, pero ahora no. Con lo fácil que era, con lo fácil que era. Ahí está el gran legado de Guillermo Lazo. Bueno, vamos antes de que me enojes. No tengo idea, estamos mirando encuestas esta uh -huh. semana. Eh, hay ya una tendencia claramente marcada. Esa tendencia con el correísmo en algunas encuestas muy cerca del 40 y en otras por sobre los 40. Sí. Yo aquí no le vengo a mentir a nadie. Hay una sobre los 40. A nadie. Aquí se le dicen las cosas. Para a la que gente se sorprendan, si llegaría que hasta los 45. 
en primera vuelta, 43, una arrasada. Sí. Estábamos hablando de voto válido, ¿no? Uh -huh. Porque la gran mayoría de las encuestas no te pone el voto válido porque es muy temprano para medir el voto válido. Acuérdate que hay mucho indeciso todavía. Sí. Pero hay hoy una realidad, hoy 6 de julio una realidad, y es que el correísmo o está muy cercano al 40 o en algunas encuestas incluso le pega ya al 40, al 43. 43. Y hay eh, dos de voto vergüenza, indecisos, como tú acabas de mencionar, que todavía, y ese es un 2%. En esa encuesta. Uh -huh. En esas encuestas. En esa encuesta particular. Que Exacto. Eh, luego tienes encuestas en las que el correísmo, la cuesta que peor le va al correísmo, eh, flaco, 35 puntos. Cuando tú le ves el 28 a Luisa González, la gente dice, ah, bueno, 28 suena súper lejos, ¿no? Eh, pero ese 28 a voto válido, con el, el impacto tradicional que tiene el voto blanco y el voto nulo en este país, ese 28 se trepa fácilmente el 35. Eso quiere decir que el correísmo empieza a soñar con la posibilidad de una primera vuelta y con la posibilidad de un arrastre en la asamblea que no se ve probablemente desde 2013. No van a llegar nunca a los niveles 2013, no me confundan. 2013 fue una aberración histórica en el voto popular, el país se volcó en masas hacia Rafael Correa, le entregó 101 asambleístas de 137, o sea, tenían 10 de sobra, la mayoría calificada, podían hacer lo que les daba la gana. Es un escenario que difícilmente se repetirá, pero, pero, con los números de hoy, el correísmo mejora su rendimiento en la asamblea. Recuerda que llegaron a la asamblea con 49 en 2021, que se hicieron 47 en el camino. Llegaron con 49. Hoy tienen mejores números largos que en 2021. ¿Cómo impactará esto? Habrá que mirarlo. Claro, y que esto también influye de los gobiernos pasados, la mala gestión que hicieron, la corrupción. Ahí está el, el legado de Guillermo Lazo. Así es. Claro, la mejor obra de... de la única carretera que construyó, la carretera para que vuelva a Correa. Bueno, eh, vamos después de este momento trágico para el país y para la nación. Vamos a hablar de más hechos. Les contamos en números al final. Hay encuestas que van pintando dos posibilidades. Eh, una encuesta que tengo aquí a mano, que es la que más favorece a Jan Topic. Tenemos la encuesta que más favorece a Jan Topic eh, en un tú a tú con Jaco Pérez. En las otras encuestas que hemos visto esta semana, la que presentó ayer Javier Montenegro aquí con el equipo, el tú a tú con Jaco Pérez se lo compite Otto Sonnenholzner. Lo que no varía ya en ninguna es Luisa González, por sobre el 35 en voto válido, escúchame, voto válido, Jaco Pérez, por sobre el 20 en voto válido, en segundo puesto. Si la cosa se le complica al correísmo, hoy Jaco Pérez es el hombre elegido a ir a Balotaje. ¿Qué pasaría Escúchame segunda vuelta, que, claro. Mira, a mí nadie me puede decir que soy yacusista. ¿Cómo, ¿Cómo se va a decir la gente? Porque yacusista parece que fueras de la yacusa, de la mafia japonesa. ¿Cómo, cómo se dice la gente de Yaku? 
Sí, el nombre, eh, bueno, el apellido Yaku, Yaku, no, o no, el otro apellido. Cuidado. No, 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 no yo sé, yo sé. Sí, sí, con calma, vamos. Es que yo ya estoy mezclando ahí, que puede del ser. Parte Yaku Power. Yaku Powerista. Ya. Yaculista. No, ya, no, 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 okay. Es que eso, eso estaba pensando, pero no. como tenemos público no. joven. No. Noche puede, noche puede. Ok. Eh, si tú eres seguidor de Yaku, ponme aquí abajo cómo, cómo, cómo Deberíamos se llama la decirle gente a los seguidores de Yaku, exactamente. Yaku es un fenómeno. Eh, se veía muy posible que se desinflara. No se termina de desinflar todavía. A ver, hay tiempo, ¿ah? ¿eh? No, Estamos supuestamente que ya había llegado al tope, pero no, sigue nah, creciendo. No, no, ese, no, no, que va que al tope. Yaku sigue allí y va, ha disminuido el ritmo de crecimiento. Agüista. Agüista, oh, mira. Qué buena forma de agüista. decirlo. Soy agüista. Soy agüista. Agua, oye. Qué inteligente que es, cubitos y algo más. Y peluchista, okay. no. Por el peluchito. Bueno, antes de seguir, vamos a decir <risa> eh, que saludamos a Cristina Cagua, que está en Bahía de Caracas, la hermosa Bahía de Caracas. Tengo años que no voy por Bahía de Caracas. Desde Múnich, Edwin Albán. Señores valientes de la posta desde Bélgica, Bruselas, dice Luis Arroba que tiene nada más mala vecindad. No explico por qué. Un saludo chicos de Café La Posta para Brian Erazo. Hoy veré el programa triste, ya que como vuelve Anderson, no estará Estefanía. Y oh. sin Estefi no hay like. Qué pena, Brian. <risa> Brian. Es que si no, me voy a colgar. Esta, o sea, me voy, no me cuelgo de la corbata porque me ha costado mucho hacer el nudo. Buenos días, like 20 para Magali Pozo. Buenos días, chicos, like. Saludo como tiene que ser, dice Gabriela Dávalos. Desde Union City. ¿Dónde es Union City? New Jersey. Union City. Ah, Union City, New Jersey. No, ¿Vos que eres gringo, Nando? Estoy planta en Nueva Jersey. ¿A cuántos minutos? New Jersey. Uh -huh. A unos 15 minutos de Times Square. ¿Qué línea de, de bus te lleva? <ríe> Hasta Union City. City. Muy bien, muy bien. Tenemos a Nando que es gringo aquí. Muy bien, Chemita. Eh, ah, Union City, New Jersey, me pone Jesús Procel. Gracias, querido Jesús. Eh, Harto Borigua. Saludos cordiales desde Pasaje. A ver, ¿dónde es Pasaje? Pues gringo. Guaya, dice. El oro, viejo. Pasaje en el oro. Se conoce dónde queda Union City. No me puedes decir dónde queda pasaje. ¿Qué clase ecuatoriano es este? Eh, Mesías Carchipula. Eh, Carchipulla, perdón. Soy el número 10. Ahí está mi like. Saludos. Iván Bastida, saludos para ti. Doctor Cristian Terán. Por fin, Boscan. Saludos desde el Carchi a todos los chicos de la posta. Javier es un buen complemento para Anderson, pero Anderson es el corazón de Café La Posta. Dice MB Hernández, muchas gracias, eh, querido señor o señora Hernández. Qué gusto verles a los cónyuges Boscani Velázquez, dice Mari Tapia. Eh, bueno, es un gusto estar con ustedes de vuelta, me, me disculpo, pero tuve eh, mis tres días libres después de una temporadita... Eh, tenía siete meses sin una sola ausencia en Café La Posta. Sí, es verdad. Siete meses. Ah, sí, sí, desde sí. que arrancamos el Gran Marino, dos meses antes. Bueno, vamos pues. Y por ¿Con... cierto, me va a tomar vacaciones, pero muy seguramente trabajaré en vacaciones. A, a mí me alivia mucho que ustedes vengan porque 
Ya estaba preocupado. ¿Con quién voy a ir al concierto de Matute este 21 de julio? Ay, ¡Matute! El Pero nos vamos a ir todos. El 21 de, de julio en la Arena Top Media de Cumbaya, junto al Paseo San Francisco, ya viene el concierto de Matute, los mejores éxitos de los 80s, de los 90s también hay algunas canciones de lo que estaba escuchando. Y ustedes pueden comprar ya sus entradas en Ticket Show. Así que ahí vamos mucho. Así es. Y continuamos con la siguiente portada de Diario Expreso. Los presidenciables se alejan de la privatización del IES. Barajan otras alternativas para combatir la corrupción en la salud. También destaca abundancia y escasez de pesca. El naciente fenómeno del niño deja dos efectos en el sector pesquero. La escasez de ciertas especies como albacora y el bonito. Terrible. Dos terrible. puntos también a destacar eh, en la portada. Nosotros hemos hecho un seguimiento eh, diario del de contrato de la compra de chalecos. Luego luego voy a lo que estás viendo. Nunca me pongo serio, pero disculpa. Y el Pierre Michelena dice que los seguidores de Yaku deben llamarse aguateros. Me parece un término Aguateros. Aguateros. Sí, también funciona. Está lindo. Tiene, tiene encanto. Aguateros. Me encanta. Otros dicen Yaku Boys. Yaku Boys. Suena, todo lo que me metes ya que suena mal creado. Claro, es que es, es muy delicado. Sí. En la misma portada, eso, si eso me la te... pueden poner de nuevo, por favor, no llore. A ver, a ver, a ver. Es que hay una foto interesante Acá, sí, de Jan que, que dice, todo mandarina tiende a ser mejor hombre, por favor, eso es muy importante. Aparte la foto, ¿ah? pero cuidado y lee, cuidado y, y, y Oye, es tu candidato favorito. Mira la foto. Todo, todo mandarina tiende a ser mejor hombre. A Así ver. que chicos, por favor, hacer mandarinas. Luego de estos comentarios importantes, Javi Montenegro con cosas menos importantes. Javi. Sí, nosotros hemos estado haciendo un seguimiento eh, diario, como les decía, sí, a la vi, compra de chalecos. Montenegro. Ah, el, vi lo de Mago Montenegro. Finalmente se adjudicó y el... Ah, ministro. se adjudicó. Sí, el ministro del Interior dijo que le ofrecieron dos millones de dólares en la mesa para que adjudique. No dijo quién, no dijo si presentó una denuncia por pero, algo pero, tan pero, grave. Pero, 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 para, 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 para. Eso lo dijo en entrevista en Expreso. Para. <risa> si estás escuchando el podcast de Café La Posta, que está entre los 10 más escuchados de la nación, y en este momento me está dando un derrame. Eh, ¿Cómo que el ministro dijo que le pusieron dos millones? De dos dólares? millones de dólares para adjudicar el contrato. Se refiere a que la oferta era de dos millones. Para él, en una reunión a con ver. amigos. El ministro es? está diciendo en los medios de comunicación nacional que vino una empresa en una reunión con amigos y le dijo, ministro, te pongo dos millones para cohechar, que es la forma penal de describir el soborno. O sea, dos millones de soborno le querían dar a el ministro Zapata. Lo digo públicamente, me pusieron dos millones por el proceso de chaleco, sin vergüenzas. Obviamente la siguiente pregunta del periodista fue, ¿quién? ¿Quién? ¿Cómo? Vea, créame, que si hubiese sabido que me iban a ofrecer eso, lo grababa y lo metía preso. A lo mejor me está escuchando, viendo. Nuevamente el periodista se sudo, dice, ¿pero quién? Pero ya puso la denuncia. Mire, yo no me reúno con proveedores. Me hicieron una reunión a través de un tercero, de un amigo personal, y yo fui pensando que era una reunión personal. Cualquier otra cosa, porque si yo hubiese sabido que... Eh, si hubiese sabido, lo grabo. Eso fue en el ECU Nacional. Hay unos intereses que usted no tiene idea, claro. 
pueden ser más baratos, pero necesitábamos los BMW, dice el ministro. Antes de que emitan ningún criterio para no arruinar eh, la agenda de mañana, mañana está aquí el ministro del Interior, Juan Zapata. Con él podremos desarrollar toda esta, esta idea que se queda suelta en la entrevista, ¿no? Porque claro, esa es la última pregunta. Debería aclararlo, ¿no? Aquí en el café. Así, recomendación, ministro. Venga hablando con su abogado. Pregúntele por una cosa que tienen los funcionarios públicos que se llama deber de denuncia. Y mañana aquí yo le hago una pregunta. ¿Es inconcebible que el ministro haya dicho esto así? Así. Yo lo aprecio, eh, porque me parece un acto de sinceridad, pero no estamos para actos de sinceridad en la función pública, estamos para actos de transparencia, que va más allá de ser sincero. Es tomar acciones para evitar la corrupción. De esto hablamos mañana, del intento de soborno, hablamos mañana con el ministro Zapata, aquí en Café La Posta. Claro, y ojalá no se arrepienta de venir, ¿no? Es Las muy puertas probable que abiertas que para que venga a aclarar este pero... tema. <coughs> La siguiente portada hace mención de un tema cotidiano, digamos, pero también bastante importante, porque resulta que, según el artículo publicado por el Ministerio de Salud, apenas del 10% de hombres usa métodos anticonceptivos. Grave. ¿Por qué no usa? Usen. Usen. Yo, yo ya estoy, yo ya me hice la vasectomía, entonces yo estoy tranquilo. ¿En serio? La... ¿Ya te Oye, ¿Y eso cuenta como método anticonceptivo? Claro. Sí, lo, lo más responsable que se puede hacer en la vida. ¿No quieres más hijos? Ya está. Claro. Sí, dice el Ministerio de Salud, reveló cifras sobre el uso de métodos anticonceptivos en el país, pese a libre acceso para los, re... para los preservativos, los hombres no los usan, usan masivamente. Las mujeres continúan liderando el uso, con un 90%. ¿90? Uh-huh. O sea, de cada 100 métodos aplicados, 9 son aplicados mujeres. Claro, y más allá de prevención de embarazo, aquí estamos hablando también de enfermedades venéreas. Porque si no te proteges, puedes estar expuesto a cualquiera también. También bueno. dependiendo de la vida que lleves, ¿no? Si claro. Decía el cura vida, de, uh. mi, de mi barrio, el mejor método anticonceptivo es la castidad. <risa> es verdad. Claro, es verdad. o sea, es verdad. Es verdad, claro. Es sí. irreal, pero es verdad. A ver, no es irreal. Si hay gente casta, ¿qué te pasa? Hay gente pura sí. y casta. ¿Y qué pasa? Claro, oye, yo fui a, a las vainas estas de chiquito. Yo era parte de los movimientos católicos de chiquito. ¿Y fuiste monaguillo y eso? No, no fui monaguillo. Fui en la juventud del Papa. Ah, ¿en serio? Ajá, sí, sí, sí. Wow. Eh, una, por eso tengo tanto... Yo no soy una persona creyente, pero tengo un cariño real por la Iglesia Católica. Y, y recuerdo que hacían eh, una cosa que le llamaban como la promesa de castidad. Oye, iban miles de pelados pelados, jovencitos, estoy hablando, 15 años, así, hacer la promesa de castidad. En el colegio también no, lo hacían, no y te no, daban no un sobre, no y tenías que prometer, y firmar, y de ahí, ¿Ah, de, sí? ¿sí? Después del matrimonio. ¿Después del matrimonio? Después del matrimonio, Oye, podías pero, ya tener eh, relaciones íntimas. Es, bueno. Pero ver, bueno, eso es peligroso, es peligroso, porque yo he conocido a personas. Esta conversación sobre ¿Qué es, que... es peligroso. <risa> sí, hay que utilizar las palabras adecuadas. Esta conversación. Okay, Anderson vamos, sigamos, me sigamos. contó que tuvo un amigo que se había enamorado de una chica que no había pasado nada ah, ya cuando sí, se iban sí. a casar. 
descubrió que en realidad no era chica, sino un chico. ¿Qué? Exacto. En Brasil. Sí. En Brasil. Anderson me contó, no sé si a él le pasó, bueno. pero me no me Claro, vamos, vamos a tener que nos interesa. Ay, Anderson, vamos. cambiemos de tema. Vamos a avanzar, básicamente, porque ya está aquí nuestra sí, primera vamos, invitada. Vamos. vamos a recordarles a todos ustedes también que... Octubre es el último mes de trabajo de Guillermo Lazo, que de hecho ya abrió Threads, ¿ah? la nueva red social. Guillermo Lazo ya mandó un mensaje en Threads diciendo que por ahí va de, también a informar. Eh, pero no solo será el último mes de camello de Guillermo Lazo, octubre también será el mes de la octava edición del Social Media Day, el evento donde aprenderás todo sobre redes sociales, publicidad in, en línea, inteligencia en el marketing digital, estrategias efectivas y mucho más. Reserva ya tu lugar en www.socialmediaday.es y recuerda que la cita es el 12 de octubre en Guayaquil y el 16 de octubre en Quito. Ya sabes, Social Media Day. Avancemos con la siguiente noticia que es el ya el retiro oficial del respaldo de la Conalle a cualquier candidato, específicamente a Yacu Pérez. Ahí está la, la lámina eh, que dice que la Conalle liderada por Leonidas Isa dice que no apoyará a ningún candidato. Y esto obviamente lo dice por Yacu Pérez. Según Isa, Yacu Pérez no es candidato de Pachacutic y también ninguno, ni él, ni Yacu Pérez, ni ningún otro candidato tiene propuestas específicas, soluciones reales uh -huh. para la comunidad, eh, la comunidad indígena. Bueno, continuamos con la siguiente noticia que ha dado mucho de qué hablar. Es el tema del Tribunal Contencioso Electoral confirmó la sanción contra el alcalde de Puerto Viejo, Javier Pincay, pero no su destitución, como lo dijo desde un inicio. La ciudadanía de la ciudad de Manaba marchó en apoyo a Pincay. Escuchemos el video y, y lo comentamos. Queridos hermanos puertovejenses, Puerto Viejo volvió a ganar. La democracia ganó. La voluntad de todo el pueblo valiente puertovejense se hizo respetar. Gracias a cada una de las personas que salieron a marchar, que levantaron su voz diciendo que a Puerto Viejo se respeta, que a Puerto Viejo no lo detiene nada ni nadie. Hoy el Tribunal Contencioso Electoral ratificó que no existe la figura de destitución, que Javier Pincay sigue siendo su alcalde. El alcalde del pueblo, el alcalde de la gente, vamos a seguir trabajando más comprometidos que nunca, porque la voluntad de este hombre y del pueblo portovejense es a prueba de balas y de cualquier intento de desestabilización. La, la manifestación, nosotros Pero publicamos no, un sí. video, fue eh, masiva en Puerto Viejo y también para contarles que mañana estará aquí Javier Pincay, bueno, vía Zoom, evidentemente, pero él también será parte para poder conversar un poco de la decisión del TCE, de lo que sucedió, el atentado que sufrió y por el que no pudo ser parte del debate y en general todo el trabajo que se viene desarrollando en una ciudad también atacada por diferentes problemas sociales. Y por otro lado, el doctor Ricardo Vanegas eh, hizo público un comentario. Inhabilidad pone la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Electoral contra Javier Pincay, alcalde de Puerto Viejo, eh, de suspenderle por dos años sus derechos políticos por no haber adecuado su conducta en una infracción electoral. Bueno, ese no, no creo que no es lo que acabamos sí, de poner. Esta sino... es una declaración. Ajá, eh, tenemos algunas de las imágenes sobre las marchas y también comentarles que en Durán, desafortunadamente, algunas escuelas y colegios eh, han suspendido sus suspendido clases, clases debido a la intensa ola de violencia. Ayer hablábamos de que en cinco días 
se dieron 14 muertes violentas y sumamos Tremendo. todas las semanas llega alrededor de 20 asesinatos. Las autoridades en unidades educativas fiscales y particulares han decidido suspender temporalmente las clases hasta tener alguna respuesta. Así que, gravísimo esto. Con esto, Moni, creo que ya podemos pasar al siguiente segmento de este programa. No sin antes recordarles que el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Por eso, Kaiser, asesores de seguros con más de 25 años de experiencia y con personal altamente capacitado, brinda respuestas en los momentos decisivos de la vida. Y finalmente, también decirles que sí, los candidatos, porque vamos a hablar con una candidata en este momento, están cansados ya por la campaña electoral, por recorrer calles, barrios, ciudades enteras, Inmovid Plus Q10 es la solución. Es un suplemento alimenticio de multivitaminas, minerales, coenzima Q10 y ginseng en una sola cápsula. Lo pueden adquirir en cualquier farmacia de todo el país. Con esto, ya con esto vamos a, la a las entrevistas. Las entrevistas Así en Café La Posta. Ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Bienvenidos todos, yo soy Andrés Umbojan, podemos seguir en redes la conversación, estoy en todas las redes, menos en threads, ese que ha abierto ayer Guillermo Lazo, eh, pero ahí me encuentran en todos lados, arroba Andrés Umbojan. Gracias por ser parte de la comunidad de noticias más grande de la mañana, 110.000 suscriptores solamente de este canal, eh, hoy ha revisado la cifra, pero eh, gracias a todos los que estén conectados. Gracias por darle like y suscribirse y ser parte de esta comunidad. Es el programa más escuchado eh, de las mañanas eh, y además el programa más escuchado de Spotify a nivel nacional en categoría noticias. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta aquí. Le doy la bienvenida a Linda Romero, es candidata vicepresidencial junto con el señor Bolívar Armijos, conocido cariñosamente en este programa como Mi Caballo Armijos. Linda, <ríe> Qué gusto, Linda bienvenida. Anderson. ¿Cómo me le va? Yo feliz de estar en tu programa. Yo quería ser candidata para venir a verte, ya que admiro todas las cosas que vienen haciendo. Muchas gracias, es un gusto tenerla aquí. Eh, empecemos por el principio. A ver, dígalo. Eh, el principio <risa> es, uno ve la candidatura de Bolívar, el mijos, luego el de gobierno puede tener sentido, el señor puede ser un crack, lo que uno quiera. ¿Para qué se lanza alguien que no tiene conocimiento, no tiene estructura, no tiene partido, no tiene financiamiento? No tiene oportunidades de ganar. Bueno, mi querido Anderson, creo que es importante, como todos los ecuatorianos, tener ese ejercicio participativo de candidatizarse. Y Bolívar viene siendo un líder de las áreas rurales. Uh -huh. Viene trabajando 20 años en territorio. Y creo, y mira, su deseo siempre ha sido ser presidente. Y te voy a contar esto. Eh, en una convención de México en la que también estuvo, él, dio, él disertó y habló de que quería ser presidente de la República. Yo creo que como todos los candidatos, eh, siempre al buscar una palestra pública, uh -huh. Sí, comienza a darse a conocer. Tal vez él no es mediático, pero ha venido trabajando conjuntamente con las juntas parroquiales, 813 juntas parroquiales, mi querido Anderson, que son importantes donde se genera un liderazgo y donde muchas veces ninguno de los candidatos que está aquí, pues obviamente tiene ese poder de concentración que hay en la parte rural y donde hemos estado trabajando en territorio. No hay encuesta que le dé más del 1%. 
¿Cómo leen esos resultados? Bueno, eh, bueno yo también soy... He sido mucho tiempo asesora política, uh -huh. mi querido Anderson, hoy estoy desde el otro lado. Pero tú sabes que las encuestas son, simplemente hay que, hay que analizar si son por intención de voto o si son investigaciones cuantitativas, cualitativas, que te arrojan un resultado. Pero también hay que poner eh, en cuenta que tal vez se pueden equivocar. Lo ha pasado en Ecuador, ha pasado en Latinoamérica, en Guatemala tuviste que fue la sorpresa. Y quién sabe, las bases, nosotros estamos trabajando en las bases de territorio. Y créanme que el liderazgo de Bolívar es bueno. Tal vez las encuestas todavía no lo están visibilizando, uh -huh. pero pues esperemos en estas semanas. ¿Para qué ir a la Con alegría. <risa> Bueno, yo creo que hay que generar ciertos cambios, Anderson. Tú mismo lo has dicho, tú has sido uno de los periodistas investigativos que ha destapado muchísimas cosas. Y creo que es importante también ir hacia los lugares donde no ha podido llegar el gobierno, donde de alguna manera han sido olvidados y donde también vienen todos estos recursos eh, como para la soberanía alimentaria, la parte agrícola. Y creo que es importante. Mira, yo... Más allá de ser candidata, he venido trabajando mucho en temas de territorio donde las mujeres labran la tierra, donde las mujeres generan todo este tema de producción agrícola en el Ecuador que es importante y está abandonado. Y vemos que cada día los recursos se van acabando y si no logramos voltear y reinvertir en la agricultura, pues la verdad vamos a quedar muy mal, va a haber un desabastecimiento, sobre todo con estos... Eh, con esos desastres naturales que están por venir, donde hay que tener ya un plan de contingencia, de gestión de riesgos. Entonces, es importante también tener un hijo del pueblo, que también fue, que vino desde abajo, que creo que ha venido superando. Eso también puede ser una inspiración, tal vez para muchos que quieren llegar a ser presidente. Este es un país polarizado. Bueno, Total. era un país polarizado. Tres de cada diez se consideran corristas. Uno y medio de cada diez, es decir, 15 de cada 100 se consideran anticorristas. Eh, y más de la mitad, más uno, se la suda en realidad. No, no vive su vida alrededor de esto. ¿Ustedes de qué, de qué parte son? ¿Son corristas? ¿Son anticorristas? ¿Se la sudan? Bueno, yo te digo, nunca he estado adherida a ningún movimiento. Eh, me he considerado centro-izquierda porque creo que hay que prevalecer al ser humano sobre el capital, pero sin generar sectarismos. Es decir, siempre estar al apoyo y aprender a tener diálogo con todos. Y mira que esto es lo que ha pasado en el país. No hay una concertación. La oposición siempre niega y fue una de las circunstancias que nos llevó a la muerte cruzada y a tener esta, esta aguda crisis política. Pero creo que también es importante, Anderson, el poder generar una nueva visión de país. Uh -huh. Creo que también es eh, meramente que la Asamblea deje de tener eh, toda esta, realmente esta mala fama de poder no generar y de dar espacio también al gobierno de que pueda generar varias políticas públicas implementadas con las leyes y esto pues nos hará tener un país diferente y creo que tal vez muchos somos nuevos, no hemos estado eh, frente a la política, hoy estamos aquí, pero hemos venido caminando Anderson, te hablo de mi caso Vengo trabajando en un proyecto de mujeres, tres años y medio, muchos lo conocen, se llama Mujeres Reales, y hemos venido caminando realmente paso a paso. Entonces sí puede existir un cambio, pero desde yo, yo siempre digo que tiene que generar la estructura desde dentro. Hay muchas trincheras eh, increíbles que hacen asociaciones, fundaciones, pero si no hay la atención del gobierno... Si no existen los presupuestos, se quedan sí. en, mera, en meramente ideas y visiones y, utópicas. ¿Y el correísmo qué les dice? Mira. ¿Tú escuchas correísmo y en qué piensas, Linda? 
en Correa, que ha estado todo el tiempo en todos estos años. Uh -huh. Mira, no, no han negado a, a eh, Anderson Bolívar, ha sido una persona amiga del expresidente Correa, incluso cuando fue presidente de la Conagopare, él ayudaba a, obviamente en todos sus mítems y fue nombrado parte del gabinete por ser presidente de la Conagopare. Uh -huh. Entonces, a ningún momento ha negado eh, la relación que tiene con Correa, pero eh, si hablamos, no estamos ni venimos para, eh, de alguna manera, eh, hacer que los votos no vayan hacia otros partidos. Creo que dentro del movimiento Amigo hay personas realmente con un, una forma totalmente diferente de pensar. Y bueno, yo percibo hoy un proyecto político, no candidatos ni detrás. Entonces, yo no me identifico realmente eh, con el con el partido eh, o, o con el expresidente Correa, porque creo que uno persigue causas, y en este caso yo persigo una causa. Movimiento Amigos este que se le eh, arrebataron a Pedro José Freire. Eh, bueno, la, la verdad, no sé si se lo arrebataron, hoy he sido invitada a través o del sea, Movimiento no, no, no Amigos. digo ustedes, digo que el movimiento lo, lo tenía Freire en 2021, y luego le digo, oye, tu movimiento, no, me lo quitaron. Ah, bueno, pues tendríamos que preguntarle a los directores del partido, pero creo que a través de esta invitación, mi querido Anderson, mm. hay gente nueva, de verdad, hay gente que, que viene trabajando desde sus propias trincheras, incluso, mira, los, nuestros asambleístas en el exterior, son gente que incluso ha tenido que pasar muchísima adversidad y hoy quieren cambiar en temas de movilidad vi, humana. Vi que no iban a usar los recursos del CNE para campaña. Sí. Qué bueno. Eh, yo te digo, este, de, desde mi punto de vista, solamente hay que aclarar, porque los medios de comunicación decían, van a dejar un millón de dólares. Primero, no hay ningún millón de dólares en un partido. Eh, nuestro presupuesto es de alrededor de 144 mil dólares. Uh -huh. Y esto, pues, eh, eh, de alguna manera desistimos de utilizarlo porque Bolívar Armijos conoce la realidad de su provincia verde, sabe realmente las necesidades que tiene y ojalá también. Ese presupuesto, que no lo vamos a usar en nueve días de publicidad, ocho días de publicidad, este pueda ser repartido realmente donde se necesita. Creo que si tú quieres de alguna manera hacer una participación política, también es muy importante decir, o sea, ser y parecer. Y creo que pues nosotros tenemos una campaña totalmente austera. ¿Cómo se financia? Bueno, mira, hemos también llegado hacia la empresa privada, pues tú sabes que Bolívar Armijos es empresario, eh, palmicultor, tiene también, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, haciendas de Guanábana, y pues también a través de, de varios de ellos nos están apoyando, mira, hemos, nos están apoyando en carteles, en eh, difusión de pautas en través de los medios. Yo creo que esta es una campaña totalmente austera, lo podrán ver, y si, no, y si me ven por ahí en la calle con un teléfono celular haciendo los videos, es que sí se puede generar. Yo creo que es importante, te lo digo desde el campo social, mi querido Anderson, este, el a veces evidenciar las irregularidades que hay en nuestro país mientras otros se llevan el dinero. También hay que ser realmente prácticos y conversar con la gente. No hay cosa más bonita de, que, de acercarse a la gente. Yo estoy en los mercados, estamos en las plazas y creo que esto es importante porque aunque digan que no nos conocen, no hay cosa más linda cuando te acercas realmente. Y mira, nos acercamos con esto, por eso quería traer y quería, quería por supuesto, entregarte uno. Estoy en campaña, es un más melo, porque somos dulces, porque somos amigos. Entonces, es importante mostrarnos con este tipo de 
de acercamientos con la gente realmente de, 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 del amor, de lo que queremos cambiar. Y yo creo que más allá de, de los resultados, nosotros siempre tenemos mente ganadora, pero también es entender que podemos crear un país diferente. Lo he hecho yo, Anderson, y espero que un día me invites a este set maravilloso donde admiro mucho tu trabajo para hablar de mujeres reales. Muy generoso. Voy a pasar con el panel. Están Javier Montenegro y Mónica Velázquez. Mónica y Javier, no sé quién empieza. Eh, ahí se ponen de acuerdo. ¿Cómo estás, linda? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Yo quisiera conversar de lo que acabas de mencionar, de este proyecto de mujeres reales. ¿Cómo ayudan a empoderar a mujeres? ¿Cuál es el trabajo que están realizando? Y también, ¿cómo se financia? Mónica, eh, qué lindo saber que hay muchas más mujeres que tenemos en la mente, que tenemos un liderazgo colaborativo. Uh -huh. que las mujeres no somos competencia. Es algo que nos han creado como paradigmas para poder claro. separarnos. Mujeres Reales es, una, eh, es un proyecto, es una organización que ha venido creándose a través de mi visión, donde hemos venido recorriendo más de seis provincias, tenemos en cinco provincias. Nosotros, eh, bueno, bueno, fuera si tuviéramos un financiamiento. Claro. <risa> Trabajamos a través de eventos, congresos, uh -huh. hemos venido trabajando a través de los GATS, donde ellos, pues, para poder nosotros generar que estas herramientas de ayuda, de salud emocional, puedan llegar a personas de manera gratuita. Y esto pues también lo hacemos a través de los auspicios. Ustedes saben cómo manejamos el tema publicitario también, de manera que pueda llegar el mensaje. Hemos impactado a más de 20 mil mujeres y creo que esto pues nos ha hecho merecedoras de, ser, de estar reconocidas como referentes de empoderamiento femenino con autoestima saludable. No tenemos una tendencia feminista, al contrario, creemos en los seres humanos integrales que en estos procesos de cambio, Uh -huh. comenzan a mejorar la vida, primero cambiando desde dentro para transformar a sus familias. Es lo que venimos justamente haciendo, mi querida Mónica. Linda, eh, yo quisiera saber cuál es su postura frente al aborto libre y también en casos de violación, porque en otro espacio usted hablaba de regresión de derechos frente al segundo punto, que es en casos de violación. Sería bueno que nos aclare si está a favor o en contra del aborto. Bueno, este, yo creo que hay, a veces hay programas eh, uh -huh. malintencionados, si voy a decirlo así. Siempre voy a creer en el derecho a la vida. Yo como Linda Romero siempre respetaré eso. Todos los seres humanos tenemos un libre albedrío y sobre todo Perfecto. la primera parte democrática es actuar sobre tu cuerpo. Además, las leyes no las manejamos dentro del Ejecutivo, se las maneja dentro de la Asamblea. Y ya hay una... Ley que está a favor del aborto. Entonces, el hecho de que nosotros asumamos un gobierno no quiere decir que vamos a hacer la regresión de derechos. Yo creo que es importante ver en este tipo de programas, saber que en un momento donde no te dejan hablar, donde no hay una fluidez, pues incluso las cosas se pueden malinterpretar. Pero yo que eh, he creado y he visionado el tema mujeres reales, jamás estaría en contra de la democracia y sobre todo de las leyes que se han venido avanzando en favor y beneficio de la mujer. Tomando en cuenta que estos también están bajo convenios internacionales. Entonces, a veces se puede malinterpretar el hecho de que cuando uno llegue va a ser una regresión, cuando eso se tendría que modificarlo desde la Asamblea y jamás haría, porque creo que los seres humanos integrales tienen el derecho y el libre albedrío, que es lo que de alguna manera regulan en todos los derechos humanos en el mundo. Linda, y finalmente por mi lado, para darle paso a Javier Montenegro, eh, yo siempre le voy a preguntar a los candidatos eh, su plan de trabajo en temas de seguridad, porque es la peor crisis que está viviendo el país. ¿Cómo van a hacer para disminuir estos indicadores que siguen alertando a todos los ciudadanos? 
Así es, nosotros tenemos cinco puntos estratégicos uh -huh. en nuestro plan El Puño del Pueblo, que está dentro de nuestro gobierno, y una de las situaciones también es eh, dotar eh, a de armamento te tecnificado a toda nuestra tropa, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, devolviendo también la confianza con la ciudadanía. Algo también importante es captar, capacitar, reclutar, a los jóvenes, como hacen las bandas delincuenciales, pero aquí dándoles capacitación, dándoles realmente un futuro profesional. Y esto también hará que estos agentes en operaciones especiales puedan incrustarse en esas bandas para poder desarticularlas. Pero hay algo súper importante, revisar esos salarios, realmente esos rubros salariales de la gente de la tropa. Hay que tratar bien a nuestra Policía Nacional, a nuestras Fuerzas Armadas para devolverle la confianza también, apoyar con becas estudiantiles a sus hijos, porque son ellos los que se se juegan la vida todos los días. Y otro de los puntos importantes es trabajar a través de la tecnología. Ya la inteligencia artificial nos ha mostrado muchísimos avances y sobre ello también queremos enmarcar mapas de geolocalización donde podremos, eh, donde podremos visibilizar dónde son los centros de expendio del microtráfico en los colegios y sobre todo dónde se aglutinan el tema de las bandas delincuenciales. Y también hacer mesas multisectoriales con diferentes estamentos de la sociedad con el único propósito de poder llegar a los acuerdos y generar políticas públicas en temas de seguridad, también con cooperación internacional. Creo que esto nos dará una mayor viabilidad para poder también enrumbar y tener un Ecuador de paz. Todos queremos un Ecuador de paz. Linda, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. Gracias por atender esta entrevista. De las propuestas que acabas de hacer, me queda una duda. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Desafortunadamente... Eh... La mesa no va a quedar servida por parte del gobierno de Guillermo Lazo. Viene ya un fenómeno del niño que seguramente traerá consecuencias económicas bastante fuertes a la ya escuálida economía que tenemos. ¿De dónde vamos a sacar para mapas, mejora de sueldos? Suena bastante eh, irreal. Javier, muchísimas gracias. Qué, qué lindo verte en este espacio. Por supuesto, hay que renegociar la deuda externa. Estamos pagando más de 8 millones de dólares en, y solamente pagamos eh, a los tenedores del Estado. Por eso no se ha visto la obra pública en físico. Creo que ahora es tiempo de accionar de manera inmediata. Un año o seis meses de gobierno, pues es simplemente generar acción. ¿Qué es lo que queremos renegociar? Esta deuda para poder implementar mil millones de dólares en el agro, que es lo que garantizará la soberanía alimentaria. Apoyar también en el tema de gestión de riesgos también con el tema de cooperación internacional hemos hablado con eh, los eh los estamentos internacionales bilaterales como el Banco Mundial donde también hay un eh, hay un hay 150 millones de dólares para poder mitigar el tema del fenómeno del niño. También tenemos que implementar en, en salud pública, renegociar también con aquellos eh, que también han prestado los servicios para poder devolver y hacer que los ecuatorianos puedan tener. No puede ser que no tengamos, solo tengamos paracetamol en todos los hospitales. Y creo que esto pues, nos ayudará también a mejorar la viabilidad que va a estar destruida, que se ha venido destruyendo por los desastres naturales. ¿Cómo generamos también el tema? De, de, de mejorar eh, la economía de la, y dinamizar las economías rurales a través de contratar de manera directa, siempre con la empresa privada, pero también no tercerizando a la asociación de bolqueteros, a la asociatividad de mujeres, para generar esas dinámicas en la economía y así también nosotros poder eh, mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Es una de las prioridades que tiene porque así podemos implementar haciendo esa renegociación de la deuda y poder generar de emergencia lo que necesitamos. Creo que hoy para tener un, un país seguro, un país productivo, un país eh, turístico, lo que requerimos hoy es de renegociar 
invertir y, por supuesto, garantizar la seguridad a los ecuatorianos. Quienes te conocemos desde antes, sabemos del de trabajo que has hecho en comunidades y sobre todo con, con mujeres. ¿Cuál es tu criterio sobre el Ministerio de la Mujer que se creó, o sea, se adaptó el ministerio que existía para el Ministerio de la Mujer a finales del año pasado, que lleva más de un semestre en funciones, que ha hecho esta entidad eh, pública a tu criterio? Bueno, yo he visto muchos ministerios de la mujer en países de Latinoamérica que funcionan de manera extraordinaria. Creo que hay que mejorar, implementar mayores proyectos de desarrollo con cooperación internacional. Si estamos viendo que estamos desfinanciados en muchos puntos, creo que aquí deberíamos generar estas políticas públicas también para el desarrollo productivo de la mujer. Lo que te decía, tecnificar el agro también es ayudar a generar nuevas asociatividades, nuevos proyectos para que las mujeres, eh, de alguna manera en la parte rural y en todas partes, porque la violencia que sufrimos las mujeres no tiene clase social y tampoco estrato, pero también es importante que el Ministerio de la Mujer sí garantice y creo que uno de los puntos importantes para esta paridad de género ha sido el que hoy esté yo acá hablándoles como candidata y que siete vicepresidenciales hoy acompañen ¿sí? a, a, a los binomios presidenciales y una presidencial. Yo creo que eso como normativa está bien cumpliéndose, pero todavía hay mucho que nos siguen debiendo, Javier. Finalmente, eh, de lo que has conversado en este momento, y a lo mejor yo soy equivocado, pero me, me da la impresión de que sí hay puntos de comunión entre, entre Linda Romero y Bolívar Armijos, pero también hay algunas diferencias. ¿Ustedes cómo han integrado su plan de gobierno? ¿Es una cosa de cada quien llegó con su parte? Eh, ¿Se ha unificado de alguna manera? Esto para evitar que nos pase lo que nos pasó en el gobierno actual, ¿no? que eh, la vicepresidencia, que depende de las funciones que le asigne el presidente de la República, termine siendo un rincón olvidado en el gabinete de Carondelet. Y eso es lo que queremos lograr, Javier. Creo que siempre van a haber divergencias porque esos somos seres humanos y podemos conectar en algunos puntos y en otros no. Pero creo que cuando eh, de alguna manera se me invitó a esta candidatura, lo primero que yo pedí a Bolívar Armijos es que el tema social sea una prioridad, porque lo vengo trabajando. Creo que dentro del plan de gobierno y de la estructura de lo que hemos venido haciendo, la verdad, hemos venido convergiendo en muchísimos aspectos, sobre todo en dar mayor desarrollo, incluso dentro de la Organización de las Naciones Unidas, uno de los puntos centrales en este año en los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el tema de género. Entonces, siempre le he dicho que a la mujer hay que darle esa importancia, porque nos ha pasado que en algunos gobiernos, en algunas prefecturas y alcaldías que se está dando incluso, ¿sí? eh, llegan al poder y después a la, a la compañera de fórmula no le dan las funciones necesarias. Y creo que algo es importante. Este es un momento histórico que las mujeres vamos a generar ese precedente positivo y eso es lo que queremos generar. Por eso te decía, la normativa está correcta, pero como ya lo había, ya lo había venido diciendo un, un asambleísta o una exasambleísta, que prefiero no acordarme su nombre, ¿sí? de que somos relleno, de que todavía no estamos en la preparación, yo creo que es momento de actuar de la ciudadanía y de inspirar a otras mujeres que se los haga y que sobre todo los binomios respeten el poder que a la larga nos van a acceder, que eso es algo que tendríamos que cambiar en el Código de la Democracia y que no solamente sea para, para ver qué funciones le da el presidente, sino que también podamos compartir y de alguna manera generar ese apoyo para tener una mejor, eh, un, un mejor equilibrio en el gobierno. Linda Romero, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Ha sido un Muchas gusto conocerte, gracias, mucho éxito en la campaña. ¿eh? Invíteme, por favor, para hablarle de mujer reales y que usted siempre. sea nuestro hombre real. Siempre, siempre, siempre <risa> estará aquí. Bienvenida a usted y mi caballero, mi hijo, ¿cuándo viene? Pues, ¿Por qué no le invitan? A lunes viene. Uy, el lunes viene. El lunes viene.
El me lunes, dijeron que le habían cambiado la reunión, ¿cierto? ¿Ah, sí? <risa> sí, bueno, pero siempre. Bueno, Muchas gracias, chicos. Gracias, Muchas gracias, Linda. Vamos, Javi, Moni, con nuestra siguiente invitada. Y nuestra invitada, Linda Romero, estuvo muy cómoda gracias a Renaciente. Renaciente con más de 30 colores para elegir con su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero. Síguelo en todas sus redes Bien, sociales como arroba Renaciente Home. Y también recordarles que Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel, ya está en Guayaquil. Ya abrió sus tiendas ahí, láminas de seguridad, nanocerámica, tapizaría en cuero, ya saben ustedes, en Falcon Cueros, en Guayaquil y también en la página web. Pueden buscarlos en www.falcongrupo.com. Lo mejor para su vehículo, eh, yo entiendo que Doménica llegó tarde porque hoy fue a Falcon ya a tunear su nuevo automóvil. Vamos a pasar con más información. Anderson Boscan, estamos listos ya para la siguiente invitada. Creo que ya estaba por aquí, o todavía no. Eh, me avisan, sí, porque creo que la tenemos en sala de espera, la haremos pasar enseguida, estará con nosotros Nicole Bonifaz, segunda al mando del Consejo de Participación Ciudadana de Control Social, una de las instituciones que está cargando sobre la Fiscal General del Estado, vaya peleita que se ha armado en el sector judicial de este país. Eh, hablaremos con Nicole Bonifaz, que ya se empieza a desmarcar la mayoría, quiero saber si sigue siendo parte de la mayoría, hay mayoría en el CPCS. Claro. Esa, esa es la gran pregunta, ¿no? Finalmente, la última resolución, el informe que detectaba presuntas faltas a la ética mm. académica de Diana Salazar en el Consejo de Participación Ciudadana, tuvo el apoyo de cuatro consejeros que eran, eh, obviamente, Allen Berbera, eh, el señor Verduga, la señora Saltos, Joana Verde Soto, que pertenece, que entró por las minorías al Consejo de Participación Ciudadana, Tuvo el voto negativo de eh, Michelle Calvache y Andrés Fantoni y la abstención de eh, Nicole Bonifaz, la actual vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además, dentro del Consejo de Participación Ciudadana están pasando muchas otras cosas, cosas relacionadas, por ejemplo, con la Superintendencia de Telecomunicaciones, uh -huh. con la Contraloría General del Estado y un avance acelerado. Nosotros incluso lo demostrábamos del de Consejo Nacional Electoral, de los eh, integrantes de la de los postulantes al Consejo Nacional Electoral, donde están personas que actualmente están ejerciendo un cargo público al ser suplentes de este mismo Consejo Nacional Electoral. Bueno, ya tenemos a nuestra invitada, eh, Nicole Bonifaz. Sería muy bueno conocer la postura de ella también sobre la resolución de la Universidad Central con respecto eh, a la tesis eh, de la Fiscal General Diana Salazar. ¿no? Y hoy hay encuestas, ¿va? quédense porque tenemos encuestas de, los, de las elecciones presidenciales. Vamos con Anderson Boscan. Ok, vamos a la bienvenida a Nicole Bonifaz, miembro del Consejo de Participación Ciudadana, su vicepresidenta. De hecho, Nicole, bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias, gracias Anderson, Mónica, Javier por la invitación y qué gusto volver a estar aquí en La Posta. Igual un saludo a toda la audiencia. Qué gusto. <risa> Oiga, eh, empezó apuradito el Consejo con una tarea. Eh, he visto en la última votación, me corrijo usted, que se ha ido apartando de, de la mayoría, así que déjeme empezar por allí. ¿Usted sigue siendo parte de la mayoría? 
Bueno, Anderson, la verdad yo no puedo decir que existe una mayoría, una minoría. La verdad, si vemos las votaciones, en muchas hemos coincidido, incluso se han aceptado, se han aprobado algunas resoluciones por unanimidad. Así que hablar de una mayoría, minoría, la verdad a mí no me parece. No sé si es que algunos se quieren denominar minoría, pues ellos, pero para mí parecer no existe una mayoría, una minoría. No hay una mayoría clara en el CPC6. No hay una mayoría clara aquí. Todas las resoluciones, todos los votos son bien eh, argumentados y bien eh, motivados. Así es lo que hemos venido haciendo cada uno al momento de votar, porque también es nuestro trabajo ¿no? para nuestros mandantes que sepan el razón por la cual nuestra votación. ¿Opera usted para la fiscal general? <ríe> no, no opero para la fiscal general. No conozco a la fiscal general. ¿Por qué se apartó en la última votación? ¿Qué no le convenció? Bueno, eso sí quiero dejar claro ante la ciudadanía que... Todas las acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social han sido en base a los principios rectores de transparencia y de oportunidad. ¿A qué me refiero con transparencia? Todas las acciones del Consejo son de acceso público, incluso para para escrutinio público, para su revisión y análisis. Y en oportunidad, ¿por qué me enfoco mucho en esto? Porque todas las resoluciones tienen que estar motivadas. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice al momento de tener este pleno que, claro, fue reservado, no fue, es decir, no estaba transmitido como todos los plenos, eh, lo que hice fue motivar mi voto. Eh, los compañeros consejeras y consejeros lo saben, me escucharon, incluso fui la única persona que motivó el por qué estar a favor en contra de una abstención. Y lo que digo es que este informe en sí necesitaba mayor, necesitaba profundizar mayor los insumos técnicos. Eso es básicamente el porqué. Entonces, incluso considero que si es que se hubieran eh, revisado de mejor manera y se hubieran incluido estos informes, estos insumos técnicos, hubiera sido hasta un mejor eh, insumo para las entidades competentes. Voy a pasar la palabra a Javier Montenegro, luego Mónica Velázquez y seguimos conversando. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. Un poco hablando del de tema del informe que eh, se aprobó el día jueves en la noche. Si bien tú dices que faltan insumos técnicos, la Universidad Central ya emitió un criterio. Ya dijo la entidad que recibió la tesis que no hay esta falta la transparencia ética que mencionaba el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué insumos más necesitarían? Nosotros... Vamos, esto no tendría un valor jurídico, digamos, pero nosotros corrimos aquí en vivo el programa y pudimos verificar que del 40% que se denunciaba de plagio, hay un 4%. ¿Qué más están esperando para descartar ya el tema de la fiscalía? Y ponerse a trabajar en lo que, para lo que fueron elegidos, ¿no? Que es para elegir, designar autoridades eh, de control y autoridades en general en el país. Sí, claro, Javier. Bueno, el tema con la tesis, esto eh, sí hay que también dejarle claro a la ciudadanía. En lo que ha hecho aquí el colectivo Acción Jurídica Popular es que ha presentado otros indicios, no solamente la tesis. Han presentado cuatro indicios diferentes, como la tesis de la Universidad Central, la tesis de la maestría, la, eh, el plagio en un artículo y el plagio en el, en el libro, me parece que es lavado de activos. Entonces, estas denuncias vienen por esos cuatro puntos y esos son los insumos 
para este informe administrativo, eso sí también dejarlo claro que no es un informe jurisdiccional, es administrativo, no vinculante, eso es lo que nosotros hemos hecho y en base a todos esos eh, indicios de presunto delito penal es lo que se ha hecho, se ha enviado todo este informe a las entidades competentes, porque recordemos que nosotros lo tenemos también claro, no somos una entidad sancionadora, aquí lo que deberá hacer la Fiscalía, la Contraloría, en ese caso que ellos sí tienen toda la potestad y la competencia de ver si es que existen indicios o no de responsabilidad eh, penal por ese lado. No se están, eh, bueno, lo, lo ha dicho de alguna manera ahorita, pero no están a, eh, asumiendo funciones que no son suyas considerando que la fiscal ya emitió un comunicado hablando un poco del Consejo de la Judicatura y también en parte del Consejo de Participación Ciudadana diciendo que es un delito, ¿no? Entonces, el, el rato menos pensado cuando ustedes decidan votar que el informe este que, que aprobaron el jueves es verdad, se enviará a las autoridades, no temen que llegue un allanamiento de la fiscalía y a todos los que votaron sí eh, terminen detenidos. La verdad no puedo hablar por mis compañeros y compañeras, como lo digo yo, lo que he hecho aquí es acogerme al artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución, el cual te dice que todas las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas, es por eso, el, por eso ha sido mi abstención. Y también recordemos que el artículo 277 del Código Integral Penal también habla sobre la omisión de denuncias, nosotros no podemos tampoco hacernos los ciegos y pretender que no existen estos indicios por parte de la ciudadanía. Lo que nosotros hemos hecho es atender y pues con mayoría de cuatro votos en el pleno lo que se ha resuelto es enviar este informe administrativo, eso sí, que no tiene ninguna, ningún vínculo o penal a las entidades competentes. Eso es lo que nosotros hemos hecho. No hacerse los ciegos, acabas de decir. Esa frase a mí me parece súper importante para otro tema. Los compañeros, tres de tus compañeros eh, oficiales y algunos de los suplentes llegaron bajo la etiqueta de la Liga Azul, una etiqueta que fue promocionada por el correísmo, el mismo eh, Rafael Correa tuiteaba por quién votar por todos los integrantes de la Liga Azul, eh, cosa que está prohibida, que no debía hacerse y que aún sigue debatiéndose en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuál es tu opinión de esto, de los compañeros del de presidente de la, del Consejo de Participación Ciudadana, de la persona que se sienta a tu lado, eh, el señor Verduga, de quien está al frente, que es eh, Saltos, que llegaron acá con la etiqueta de un movimiento político cuando eso no debía hacerse? Como le he venido diciendo... Nosotros pasamos por procesos muy rigurosos ante el CNE, incluso tuvimos impugnaciones ante el TCE. Eso es algo que en su momento ya quedó resuelto. Ahora que existan estas denuncias y que se abran otra vez estos casos, esto es eh, competencia de las autoridades eh, bueno, competentes, valga la redundancia, y ellos serán los que tienen que determinar estas sanciones. Como digo, yo también en mi momento tuve algunas impugnaciones, hice una campaña totalmente ciudadana, entonces por ese lado no, no, no podría decir, entendería que esto ya estaba eh, archivado, pero si ahora otra vez se ha vuelto a abrir, los compañeros deberán, obviamente, tienen su derecho a la defensa y, y todo apegado a la ley. Eh, los dos son, dos de ellos son abogados, así que, como digo, ellos sabrán también cómo defenderse y cómo lo que sucede con la ley, ¿no? Hay tareas pendientes, varias tareas pendientes en el Consejo de Participación Ciudadana y una es la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Ahí también saltaron novedades, porque Eduardo Franco Lor, por ejemplo, es consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y es aspirante al Consejo Nacional Electoral 
por parte de un proceso que tiene que salir del mismo Consejo de Participación Ciudadana. ¿Hace sentido esto? ¿Hace sentido que una persona que está ejerciendo como suplente de una entidad busque ir a otra entidad calificada por la entidad donde labora actualmente, donde funciona como suplente? Digamos que no labora de, de lunes a viernes. Pero esto no va en contra de la ley y al menos de la ética. Hemos tenido denuncias personalmente, tuve alrededor de seis postulantes con este tipo de denuncias, es por eso que el 7 de junio yo hice una moción ante el Pleno para que la Comisión Ciudadana de Selección comparezca y absuelva todas estas dudas. Debo decir que el día 15 de junio fue el día que compareció la, la Comisión no pudieron absorber algunas de mis preguntas, me pidieron que las envíe por oficio, se demoraron más de 15 días, me acaban de responder el día viernes, estoy revisando las preguntas, pero sí me quedan algunas incógnitas todavía y es por eso que volveré a enviar un oficio porque es muy importante saber o tener un informe en donde diga el por qué en esta fase de recalificación de méritos algunos postulantes o se quedaron con el mismo puntaje o algunos postulantes subieron el puntaje. Esto sí en base de la transparencia que es lo que todos los consejeros venimos también eh, diciendo, ¿no? Y más que nada, que es nuestro, nuestro deber, nuestra facultad, como dice el artículo 208, vigilar los procesos de, en función de la transparencia de lo que está haciendo la Comisión Ciudadana de Selección. Dos preguntas para terminar. La una es, sí. eh, ¿cuándo se elegirá ya de la terna enviada la superintendente o superin, el superintendente o la superintendente de telecomunicaciones y lo otro es ¿ustedes consideran que se van a cumplir los plazos y que el 22 de septiembre tendremos un nuevo Contralor General del Estado? Sí, para esta terna es la él o la superintendente o superintendenta de datos, hemos recibido la, el, sí, la, la terna eh, lo que pasó es que en su momento cuando el presidente envió la terna no juntó los documentos habilitantes de los tres postulantes, se pidió toda esa información Entiendo que ya envió, se está haciendo esta comisión técnica para revisar que todos, que los tres cumplan con los requisitos y pues ahí posterior a eso poder posesionar a alguien de la terna. En cuanto, a, en cuanto al concurso de Contralor, tenemos un cronograma ya que incluso lo aprobamos la pasada el día lunes, me parece, en sección extraordinaria, aprobamos ese cronograma para que el 10 de octubre o mediados de octubre ya podamos tener un contralor. Eso también eh, es muy importante. Recordemos que estamos sujetos a lo que la Comisión Ciudadana de Selección también eh, organice en cuanto al concurso. Nosotros como consejeros no podemos involucrarnos en eso. Y eso también es importante en cuanto al Consejo Nacional Electoral. Para mí también sí es preocupante ¿Por qué? Porque los comisionados son los que eligen esos candidatos. Nosotros, como consejeros, tenemos que votar por los candidatos que la comisión nos envía. Entonces, yo necesito asegurarme, todos necesitamos asegurarnos que esos sean los candidatos eh, mejor calificados, mejor puntuados y los más eh, dignos de representar una institución tan, tan eh, bueno, como el CNE. Uh -huh. ¿Cómo estás, Nicole? Te saluda Mónica Velázquez. Muchísimas gracias sí. por acompañarnos en Café La Posta. Nicole, la Fiscalía no es la única preocupación para el Consejo. En breve tendrán que elegir al Contralor, que es lo que estabas conversando hace un momento. Yo quisiera saber si ya hay acuerdos para este proceso, también si tienen inconvenientes y, por otro lado, si hay metida de mano. 
En Contralor, ¿verdad? Sí, Correcto, perdón, sí. para elegir el nuevo Contralor. O, o en el pero, que haya metido de manos. Para... <risa> no, es que no escuché no, si el CNE o, lo que nos o el Contralor. Contar, Nicole. <risa> no, tenemos también, recordemos que tenemos tres concursos, ¿no? Defensor claro. Público, Renovación Parcial del CNE y pues el Contralor. En cuanto al Contralor, como lo, como lo digo, aquí es la Comisión Ciudadana de Selección que tiene que seguir todo su debido proceso. Ya nos han presentado un, uh -huh. un cronograma, incluso recordemos que ese concurso estaba... Eh, no parado, pero había esta acción eh, jurisdicción, esta acción, esta garantía, bueno, estos términos sí, ya jurídicos también que me tienen. Uh -huh. <ríe> sí, eh, entonces teníamos ese problema y por eso tampoco podíamos avanzar, pero ahora que ya tenemos la resolución de la jueza eh, de Rumiñahui y que lo que nos pide, o sea, bueno, nos dice que tenemos que volver a hacer es retrotraer ese concurso a la fase de admisibilidad. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho. Estamos igual, eh, estamos eh, haciendo lo que la jueza ha dispuesto. Esto es en primera instancia, eso también. Nosotros como consejo también hemos eh, hecho uso del recurso de apelación también para blindarnos, porque no es posible que por cada acción de protección que, exi que, que exista sigan eh, retrasándose esos concursos. Necesitamos hacer algo con estas acciones de protección. Así que esperemos, porque la ciudadanía lo necesita tener ya un nuevo contralor, y no solo contralor, sino nuevos consejeros del Consejo Nacional Electoral, defensor público, defensor del pueblo, claro. eh, todo, todos estos concursos que tenemos retrasados, que son alrededor de 15 autoridades. Pero todos estos procesos están llevando eh, la vía normal, la vía regular. No hay ninguna metida de mano según lo que nos acabas de decir, ¿no? Sí. Ok, Nicole, eh, ¿qué opinión le merece su compañero y presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera? ¿Qué opinión? Uh -huh. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué, ¿Su gestión, su trabajo que está realizando? Bueno, como digo, ¿no? Todos estamos realizando, para mí parecer un excelente trabajo. Tenemos un mes y medio en funciones y hemos recorrido eh, ya algunas provincias, eh, incluso algunos estamos, a veces estamos juntos, a veces separados, pero aquí lo importante es que estamos recorriendo el país para que se haga conocer qué es el Consejo de Participación. A veces veo que el, el consejero Fantoni está por Santa Elena, el día de ayer yo estuve en el GAD de Rumiñahu, igual inaugurando talleres de capacitación eh, para que la ciudadanía conozca todos estos mecanismos. El día de mañana el, el presidente Vera va a estar en Guayaquil, mientras yo voy a estar firmando un convenio eh, con otro GAD. Entonces, estamos haciendo bastante gestión y eso es lo que quiero que la ciudadanía conozca, que no solo es el tema de designar autoridades, que sí es muy importante, pero necesitamos también que la ciudadanía conozca lo que hace el Consejo, que se empodere. Así que eso es lo que estamos haciendo. Cada uno, eh, no es que tenemos tampoco agendas separadas, pero lo que queremos sí es dar a conocer el Consejo. Somos siete, así que podemos fácilmente eh, llegar más a la ciudadanía. Nicole, y finalmente por mi lado, ¿a ustedes le atribuyen que la dirección del Consejo de Participación es afín al correísmo y al Partido Social Cristiano? Yo quisiera saber si usted es afín al Partido Social Cristiano o al correísmo. Bueno, yo la verdad no puedo responder eso. Yo no he sido nunca militando de ningún partido. La verdad, eh, hice una campaña totalmente ciudadana. Me debo a mis mandantes y... Y es así como baso mis, mis votos, mis decisiones, uh -huh. siempre en favor de la ciudadanía. No soy afín a ningún partido político, 
y eso fue, como siempre lo digo, eso fue incluso una de, de las condiciones inhabilitantes para postular a esta candidatura. Así que todo siempre a favor de la ciudadanía. No tengo eh, ninguna, tengo amistades, amigos, sí, de diferentes partidos políticos como todos los tenemos, pero no soy afín a ningún partido político. Muchas gracias, Muchas gracias. Nicole Bonifaz, consejera y vicepresidenta del CPCCS. Vamos a pasar ahora con la sección favorita de vosotros, a esto le llamamos el kilometraje presidencial. Don Vivanco está ya en estudios, llegando a la hora que llega la Don Vivanco, como llegan los jefes, así a no hay media media mañana, Muy bien. no como nosotros los obreros que tenemos que estar aquí temprano. Y aparte tenemos ya presentación, ahora sí, pro, ah, ya, ya, no ten, ya, ya no tienes que hacer rum, rum, ya. Ay, qué maravilla, ah, no, pues me ahí. ya quiero escucharlo y verlo. No desperdiciamos el trabajo de compañero. Pro, Chema. Todo el fin de semana. Tarde mes, pero llegó. ¿eh? Reti Me retiro, gusta. retiro Me lo dicho. Está, está. Me gusta, muy linda, muy, muy linda. Bien. ¿Qué fue eso, Chema? Eh, Rodney Baby creo que lo hizo. Rod. 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 Muy bien, Rodcito, muy bien. Rodcito, con cariño. Rodney Baby. Rodney Baby. Ok, bienvenida, Doménica Vivanco. ¿Cómo estás? Muy bien, Anderson, Moni, Javier, buenos días a todas las personas que nos ven en Café de la Costa. Hoy? No hasta... sales con lentes normalmente. Sí, sí ¿no? sale. A con veces, lentes. pero ahorita tengo pinta de profesora, me los voy a sacar. Mejor. Sí, claro. Ahí sí. A Ajá. ver, la profe. Sé cosas, no sé cosas. Ok. <risa> Muy bien. Le damos la bienvenida a Doménica Vivanco. Cuéntanos, ¿qué tienes? A ver, verán. Hemos estado hablando, y ya se habla a, a nivel global, mundial, de la llegada del fenómeno del niño. Esto es algo muy importante porque nosotros hemos preguntado, aquí en Café La Posta han preguntado mucho sobre los candidatos, lo que tienen planeado para, para esta, este desastre natural. Y es importante tener un poco el contexto antes de pasar a los planes de acción de cada uno de ellos. Es importante porque es una de las dos crisis económicas, una de las tres crisis económicas a las que se enfrenta eh, este eh, nuevo gobierno. Entonces, verán, el, hace unos días el Ministerio de, de, de Economía y Finanzas dijo que va a solicitar un préstamo al BID para, eh, obras a, para obras de prevención ante la llegada del fenómeno del niño. Según lo que dice eh, también el INOCAR, es que el último trimestre del 2023 se dio un episodio con más de 80 probabilidades de que su intensidad sea de moderada a baja y 56% de que sea moderada a alta, es, ver, es decir, que sería en realidad un, des, un desastre natural con consecuencias muy feas. De ahí, lo que dice el Ministerio de Finanzas es que el peor escenario del fenómeno del niño, los costos para Ecuador podrían ascender a 4 mil millones. 4 mil millones, es muy importante esta cifra. Aparte hay daños a 143 cantones de 15 provincias. Eh, Guillermo Lazo presentó un plan, no sé si ustedes recuerdan a finales de junio, so, eh, un plan con cinco fases para poder enfrentar el fenómeno del niño. Este plan, la fase inicial, que es la fase de prevención, costará 266 millones, sin contar con el dinero para atender damnificados, reconstruir carreteras, viviendas y otras infraestructuras. Entonces, como ustedes ven, en realidad el fenómeno del niño es algo que nosotros tenemos que enfrentar tanto eh, con los daños que va a ser para las personas, o sea, socialmente y también económicamente va a ser un golpe muy duro. ¿Qué es lo que dicen los candidatos sobre esto? ¿Qué, qué plan de acción tiene cada uno de ellos? Les, les acorto el cuento y es que algunos coinciden en que eh, los primeros 
primeros pasos son los más importantes y esos pasos los da el gobierno de Guillermo Lazo. Yo, eh, bueno, ahí ya lo conversaremos a ver si es que en realidad es así, pero claro, si bien es cierto, comienza el plan de prevención para el fenómeno del niño en este gobierno y eh, los demás, lo que hace el siguiente gobierno es continuar lo, los ejes que se han marcado para poder eh, contener la situación. Yacu Pérez sobre el fenómeno del niño, ¿qué dice? Él no habla específicamente eh, eh, en el plan de esto, o sea, como que el fenómeno, ante el fenómeno del niño vamos a hacer tal cosa, no lo dice. Sin embargo, en varias entrevistas, Yacu ha dicho que buscaría eh, nuevos acercamientos con el Banco Mundial o el, o el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para apaciguar el déficit y enfrentar al fenómeno del niño. Eh, en una entrevista con Ecuavisa dijo que podría postergar el pago de deuda externa, eh, ya que es más importante salvar a los ciudadanos eh, que, sal, eh, que, saldan las, que saldar las cuentas con nuestros compañeros internacionales. Ese es el primer plan que nosotros revisamos, el de Yacu Pérez, sobre el fenómeno del niño. Siguiente, Fernando Villavicencio y Andrea González no han dicho nada, no tienen nada sobre el plan de, de, del, del fenómeno del niño, según lo que la reportería realizada. De ahí tenemos a Bolívar Armijos, nuestro caballo Armijos eh, tiene un plan de trabajo en el que sí contempla este desastre natural y lo hace y lo desarrolla en tres aspectos. Para que ustedes vean, en realidad Bolívar Armijos es el que mejor lo detalla en, el plan de, de, en las propuestas, en su plan de, de trabajo como candidato a la presidencia. Tres aspectos, seguridad, salud y agricultura. Seguridad, parte de la inseguridad contempla eh, la llegada del niño y estipula ejes de acción, no dice cuáles, eso sí, pero dice que se necesita trabajar en seguridad. O sea, no dice específicamente, pero ya eso es más de lo que han dicho los demás candidatos. No. Sí, claro. O sea, en realidad, eh, como ya vamos viendo aquí, podemos conversarlo. Yacu eh, Pérez eh, lo, lo menciona, él tiene como que una intención, creo que es de los primeros o de los únicos eh, que de las primeras semanas que ya comenzó todo el movimiento electoral habló del fenómeno del niño. Eh, pero claro, Bolívar Armijos tiene, bueno, dice, tengo tres ejes de acción, pero tampoco es que se sabe mucho, o sea, no, no especifica cómo ejecutarlos. Eh, en el tema de salud, que es con lo que él habla de la, de la, del fenómeno del niño, dice que habla, habrá un amplio proceso de fumigación y campaña para evitar epidemias evitables. En agricultura dice que el campo debe estar preparado de la mano de medianos eh, y pequeños productores de banano, café, cacao, camarón, pesca, turismo, transporte. Y también dijo que pedirá una prórroga a los bilaterales, al FMI, para que con esos recursos que tenemos que pagar a los bilaterales del FMI, eh, destinemos para la atención del fenómeno del niño y equipará los hospitales para la posible emergencia. ¿Qué opinas? Este? Bolívar Armijos. No, no, no funciona tan así, ¿no? No, claro. no es tan simple claro. como decir, no voy a pagarle, les voy a decir, espérenme un ratito. Y mira que do, de dos que hemos revisado de ocho... No hable mal de mi caballo armijo que me ha dejado un marshmallow aquí. Que, <risa> que, que dice, de dos, dos de ocho dicen, bueno, Yaku también piensa lo mismo, vamos a dejar de pagar la deuda externa o vamos a aplazar un poquito y vamos a utilizar eso y vamos a ponerles para el fenómeno del niño. No, no, no es tan así. Claro. No, no yo quiero ver el riesgo no, país, no sí, hay una segunda vuelta, correísmo Yaku. Ufa. Quiero ver cómo se nos dispara el riesgo país viejo. Claro. Son promesas de campaña, como el solucionar en 100 minutos todos los Pero problemas. Pero ya dijo alguien que sí, en no. un día va a ser lo que no se hizo en 100 años. ¿verdad? Sí, 100 sí, años. sí, ya salió. ¿Ah, sí? Este mejoró, los 100 minutos los mejoró. El lazo 2.0 no existe, claro. el lazo 2.0. El lazo 3.0 ya. Pero <risa> eh, lo que yo sí quiero resaltar es que el tema del fenómeno del niño... 
es algo que se va a enfrentar en pocos meses. O sea, no es algo que, digamos, el tema de seguridad, que se tiene que ejecutar un plan y que, bueno, que eso va escalando poco a poco. El tema del fenómeno del niño tiene que darse una respuesta clara y rápida. Entonces, que el hecho de que algunos de los candidatos no lo tengan tan claro es preocupante a mi forma de ver. Bueno, ya en topic. Él habla de potenciar la defensa civil. Él habla de tener muchísimos voluntarios, de tener personas entrenadas, eh, activadas en los puntos más importantes donde, sea, donde afecte mucho más el fenómeno del niño para contrarrestar los defectos, limpiar canales, eh, también tener muchos más albergues y demás. Él, él es uno de los que dice que los primeros pasos los tiene que dar Guillermo Lazo y que eso es lo más importante porque desde ahí se traza la línea de acción para continuar en el próximo gobierno. Eh, pero como ustedes, ahí les, les cuento, la defensa civil, es, retomar la defensa civil es una de, de las opiniones más fuertes del que él ha tenido sobre eso. Eh, también dijo que trabajar intensamente en la economía para fortalecerla mediante inyección de dólares y, e implementación de concesiones y alianzas público-privadas para reducir los costos de capital en Ecuador, eso es más en el eje económico, eh, concesiones viales para retomar la construcción de los ejes viales del país, eh, ya hablamos de la, de la defensa civil y aquí hay algo importante, cuando se le preguntaba a él sobre qué tan de acuerdo estaría con eh, incrementar el IVA temporalmente para atender la situación, para atender la emergencia, él no lo descarta porque dice que en muchos países del mundo hacen esto cuando hay una, hay una necesidad, cuando en realidad lo amerita y que bueno, es lo que se trata de evitar, pero si es que llegamos a ese punto se lo, se lo tendría que hacer, ¿no? Esperemos que no, no se vaya la plata pues en otro lado, como pasó con Rafael Correa, que es, ahí sí fue como que... Bueno, Otto Sonnenholder eh, mencionó un plan de recuperación económica que puede costar entre 3 mil y 6 mil millones de dólares y que, bueno, ya sabe, alguna vez ya les contamos de que él piensa que la forma de conseguir este dinero es de pedir... Eh, pedir a los países, a, a otros países eh, que sean solidarios con Ecuador para poder, o sea, como que sacar este dinero entre todas las personas, entre todos los países. Él habla igual que de la fase de prevención le corresponde al actual gobierno de Ecuador, que Guillermo Lazo es el que da los primeros pasos y que si es que él no toma buenas decisiones será difícil eh, sostener o, o manejar, controlar la situación en el próximo gobierno. Entonces hay que estar muy pendientes de qué es lo que se está haciendo desde ahorita. O sea, es que tiene mucho sentido, ¿no? En, en noviembre sí. asumiría el presidente, el nuevo claro, presidente. Claro, el nuevo y en presidente. diciembre comienza, ya, ya desde no. noviembre tendríamos varios efectos, luego vendrá el último mes del año y el primer trimestre del próximo, que son los más graves del fenómeno del niño. Si Guillermo Lazo no deja una ruta trazada claro, en todos sí. los aspectos, es que la sentarse parte a resolver algo que, que le cae ya. O sea, es que la parte preventiva dice que es importante porque el, el próximo gobierno ya va a tener las lluvias encima. Entonces, y, claro. Y miren lo que pasó en Esmeralda. ¿no? Claro, el próximo no presidente se posesiona con paraguas. Con paraguas, exacto. Ajá, porque el, el último trimestre sería el, el más duro, o sea, sería el que ya nos enfrentamos de cara a cara al fenómeno natural. Por eso es que coincide tanto Otto como Jan Topic de que la ruta del presidente Lazo en este momento es vital. Bueno, de ahí vamos con Luisa González y Andrés Arauz. Ellos hablan, no, igual, en el plan no dice específicamente por el fenómeno del niño vamos a hacer tal cosa, no lo dice, pero en entrevistas sobre, eh, sobre este tema habla de que el, el Estado ha decidido reducir el presupuesto para los municipios, según Luisa González, y que lo primero que haría su decreto ejecutivo número uno, apenas llegara, si llegaría a Carondelet... No es un indulto. No. No, ya. No, imagínate, no es un indulto. Es de que eh, revertir esa medida, porque dice que ese dinero que se le ha negado a los municipios uh -huh. serviría para 
invertir en el, eh, para combatir el fenómeno del niño. También dice que mapear zonas de riesgo para determinar cuáles son los asentamientos poblacionales más vulnerables y habilitar rutas de, de evacuación, aunque es eso, eso es algo que yo creo que ya también ya se lo ha hecho eh, también desde, este, desde la gestión de riesgos de este gobierno para poder mapear y ver qué es lo que van a hacer cuando presentaron el COE nacional. Eh, dice que este trabajo lo coordinará con alcaldías y prefecturas, reforzar el EQ911, porque según ella el EQ911 eh, en los últimos gobiernos lo han dañado totalmente y que no funciona para nada, y fortalecer la Secretaría de Riesgos. Vamos con los dos últimos para que los podamos comentar. Tenemos también a Daniel Novoa, que él habla de que él sí cuenta con un plan de acción para, el, para combatir el fenómeno del niño, según él nos pudo decir a la posta. Eh, y también no solamente para eso, sino para, ante la posible erupción del volcán Cotopaxi. ¿What? Ajá. Ahí. Que tiene un plan de acción para, para bien, esos, dos, esos, ya, dos, tenerlo, eh, tenerlo. Esos, esos dos grandes posibles desastres que lo ponen sobre, sobre la mesa casi siempre en la gestión de riesgos. Eh, explicó que son fenómenos extraordinarios y que si bien es cierto no está en su plan de gobierno, existe un plan de contingencia. Sin embargo, no explicó cuál es el plan de contingencia. Entonces, eh, hay, o sea, no lo detalló, no lo desglosó, no le puso cifras, acciones. Eh, sin embargo, también dijo en, en, en otra entrevista, en otros medios, que el gobierno deberá endeudarse por el fenómeno del niño entre 2 y 3 mil millones de dólares. Bueno, el ministro de Finanzas ya ha dicho que son 4 mil millones de dólares. Y finalmente, Javier Herbas. Javier Herbas posiblemente sea el único que en su plan de trabajo, en el PDF que envió al CNE, tenga la palabra fenómeno del niño escrita en el plan de trabajo. Lo, lo repite seis veces, es más. Wow. Eh, en su numeral... La primera, la, primera, eh, la primera aparición de Javier Herbas aparece, de, de, perdón, de Fenómeno del Niño en el plan de Javier Herbas, aparece en el tema de las obras. Entonces ahí dice que quiere impulsar un proyecto nacional de infraestructura que promueva el desarrollo económico, comercial y social del país para también fortalecer la recuperación después de los desastres naturales como las inundaciones o el fenómeno del niño. Habla de conectividad, recuperación vial afectadas por el fenómeno, no exactamente, bueno, como que así lo vamos a hacer, pero sí habla de que es importante atender eso. Eh, en salud habla de brigadas móviles de apoyo en situaciones de riesgo como este evento, como el fenómeno del niño, porque podría traer el resultado de incremento de enfermedades como el dengue, el cólera, paludismo, chikungunya. Entonces, él habla de brigadas móviles, que también ya vimos que Bolívar Armijos también mencionaba eso en su plan de trabajo sobre el fenómeno del niño. Y también habla de que, eh, aunque él habla de varios proyectos para mitigar y habla de, de acciones, no se dice exactamente presupuestos puntuales o se habla de cifras en el plan de Herbas para atender la situación. Básicamente ese es un resumen de los planes de trabajo que tiene cada uno de los binomios sobre el fenómeno del niño que ya oficialmente es, está a la vuelta de la esquina y que ya se empieza a trabajar en un, en un plan de contención, un plan de prevención por parte del gobierno nacional. Eso. ¿Qué opinan? Bueno, ahí tienes una mirada a los candidatos. ¿Quién, quién, quién se lo ha trabajado mejor? Según yo, Herbas. Según yo. Pero a mí no me termina de llenar. Ninguno, eh, ninguno, 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 ninguno. Que tenga un locura, plan ¿no? de acción confiable, eh, certero que Y no lo comunican también. Porque una cosa es que esté, no esté en el plan, y, pero también van a medios y no lo comunican claramente. Entonces, uh -huh. es decir, yo ante el fenómeno del niño voy a tomar esto, esto, esto y esto. Esto es mi plan de cinco pasos, por último. Y esto va a costar y esto se va a hacer. Pero no. 
Y que okay. yo creo que le corresponde también al gobierno de Guillermo Lazo hacer algo, dejar claro, claro, ya un, el camino él tiene listo el plan, para el nuevo ajá. presidente. Exacto. Porque imagínate, ellos dicen que están en tremenda luna de miel, que hagan algo por los ciudadanos. Si no lo hicieron, por lo menos en esta crisis, que lo hagan. Defensa civil también, eso es interesante lo que propone Jan Tomic. ¿Quieren ver una encuesta? Sí, claro. Sí. <risa> A ver, este es... Eh, una encuesta ha surgido el 3 de julio, o sea, hace dos días. Eh, el resultado que arroja es el siguiente. Ponemos la encuesta. Luisa González, 28,1. Eh, Jaco Pérez, 16,6. Jan Topic, pegadito a Pérez, 14,8. 14,8, así es. Diluido en esta encuesta, Otto Sonnenholzner. Eh, 9.6 empate eh, técnico con Villavicencio 9.3 Herbas no termina de crecer 7.3 Daniel Novoa 5.2 no sabe, no decide 9.1 ¿Dónde se hizo esta encuesta? se hizo con eh, entrevistas presenciales de 15 minutos a personas de todo el Ecuador entre 18 y 65 años todo el Ecuador excepto Galápagos la muestra alcanzada fue de 4.200 casos, margen de error del 3.4 eh, más menos por ciento. Falta mi caballo, dice, bien, bien notado, Chamita, es verdad, mi caballo. Ahí está en ese, no sabe, no decide, puede no estar, está, no puede estar mi caballo, Armijos. Esta es la encuesta que mejor le pega a Ian Topic, ¿no? Sí. Claro. Lo levanta a, de tú a tú con Jaco Pérez. El correísmo con ese 28.1 fácil... Rosa el 35. Sí, el 35. Es de las encuestas menos generosas con el correísmo. ¿eh? Tengo que decirlo también porque hay encuestas que son mucho más generosas con el correísmo. Estamos hablando de 33 puntos que llevado válido eh, le pega el 40 y lo, y, lo, y lo pasa. Pero en esta encuesta hay esperanza de una segunda vuelta. De momento, Yaku tiene un pie en la delantera pero Jan Topic podría meter la cabeza eh, para ir a segunda vuelta. En, eh, encuesta importantísimo, conozco a la gente detrás de la, de la encuesta. Además, eh, para referenciar por qué la pongo aquí en directo, 4.200 casos es, es un buen número. Es quizás la encuesta con más número de casos que hemos hecho hasta ahora o que hemos presentado es hasta ahora. Número, sí, es un buen número. Eh, es importante el esfuerzo eh, de los encuestadores. Topic pegado a Yaku. ¿Cómo lo leen? Oye, me, me llama mucho la atención. Uh -huh. Eso mismo iba a decir. Dale tú, Javi. Eh, o sea, yo, yo quería destacar más bien a quienes se van quedando atrás, ¿no? Elvas claro. en ninguna encuesta supera el, 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 el 8%. ¿no? A ver, Esta... déjame ser justo con Elvas. ¿Todavía no es candidato? No. En su primera elección fue igualito. Y después despuntó. Las últimas dos semanas de Herbas fue un subidón que, mira, le das dos semanas más a la elección y se acaba fuera el lazo. Claro, claro, sí. Eso sí. Dos ¿Y? semanas más necesitaba Herbas. Obviamente no son las mismas condiciones, la política. Navidad es una sola vez al año, muchachos. Eso me enseñaron a mí mis amigos cuando jugaba fútbol. Eh, metí un gol una vez en mi vida y cuando lo intenté volver a meter me dijeron Navidad es una sola vez al año. Claro, Así. y uno solo es outsider una vez. Sí. Ya luego no eres outsider. Pero ¿sabes lo interesante? Es que Jan Topic sigue subiendo. Si te das cuenta, ya casi, según otras encuestas, ya están empatando Yaku con Jan Topic. 
Pero esa es la única hay, en la que le veo. Hay bien. encuestas sí. donde eh, Otto ocupa Exacto. el lugar de Ian Topic y se pegan el tú a tú con eh, el señor Jaco Pérez. Uh -huh. Inamovible él, ¿no? O sea, lo que sí nadie discute ya es el correísmo. En voto total, en la, en la frontera del 30, a veces el 32, el 33, el 28, pero en esa frontera, en ese margen, y Yaku en voto total, alrededor del 16, 17, sí. 15, 14, dependiendo de la encuesta que miras. Nadie discute, primer, segundo lugar, del centro a la izquierda, el país está muy convencido, ahí tienes la mitad más uno de la nación, del centro a la izquierda. ¿Quién Luego. habrá arruinado la derecha para que... ¿Quién habrá enterrado no, no, la no, derecha? No, no, no sé. <risa> el flaco este. Claro. El flaco este. No se vaya a vivir a Brickell porque con los jodidos que va a dejar el Ecuador no creo que quiera vivir aquí. Eh, Complicado. Por cierto, importantes inversiones y me alegra. No, y con los problemas judiciales que se le han de venir, dependiendo de quién llegue. Uy, no lo sé. Aquí estuvo eh, hace pocos minutos la vicepresidenta del de Consejo de Participación Ciudadana. Esa entidad también va a escoger contralor. Sí, claro. Entonces, ese es un cargo. E incluso claro. superintendencia de bancos se podría hacer una revisión. O sea, hay un hito por ahí que quiere ser contralor, cueste lo que cueste. ¿eh? Uh -huh. Antes de la jubilación, para jubilarse como se debe al estilo poli, este que es eh, las mebotas del Rafa, este va a saber quién es. Sí, sí, ellos saben quién es. Nosotros este va a saber decir... quién es, que va por todas partes diciendo soy yo, soy yo. Ajá. Bueno, a ver, pero, eh, números, de, números del correísmo. El correísmo está midiendo, eh, es muy reservado con quién están haciendo el trabajo. Alguien me dijo que con unos brasileños, otros están trabajando con una empresa española, eh, muchos están trabajando con empresas de fuera ante la debacle de las encuestadoras claro. locales. Hay peruanos, hay brasileños, hay españoles, eh, hay mexicanos, hay gringos trabajando en el Ecuador porque las encuestadoras locales tuvieron... Eh, una tras otra, pero fueron cayendo en dominó. Los números internos del correísmo, Moni, ¿qué dice? Luisa González, 43%. Otto Iyaku, 14%. Ah, con el sesgo que aquello puede tener, porque cada candidatura siempre tiene números. E incluso a Luisa González le dan 2% de más, ese voto vergüenza, ese voto que todavía está indeciso. De ahí, Otto, Yaku, 14% y Jan Topic, 12%. Esos son los números del correísmo. Ellos dicen haber pasado la frontera del 40%, eh, con lo cual hay mucha celebración ahora. Claro. Le digo, no celebren, muchachos, no celebren, uh -huh. porque igual todo puede pasar en una campaña. Eh, sí que pinta muy bien para el correísmo, pero también pintaba bien en el 2021. Y, ¿cómo también. Uh -huh. Y en el 2017 y casi casito no. Yaku y Otto en un empate, un empate. Eh, técnico. Yo creo que aquí hay un triple empate técnico, de hecho, porque si está a dos puntos del señor Topic, del señor Otto y del señor Yaku, lo que hay es un triple empate en un pelotón que se ha consolidado ya eh, con Yaku a la cabeza y Otto y Topic peleando y pugnando por bajarse a Yaku. Ahí está la gran pelea en realidad. Eh, la, la pregunta es... ¿Cómo hacen los candidatos para soñar con una segunda vuelta? Porque hoy ya la cuestión en las campañas no tiene que ser solamente llegar a segundo. Tiene que ser cómo haces para que el correísmo detenga, cese y retroceda en su crecimiento. Eso es lo que debería estar hablando Yaku, lo que debería estar hablando Otto y lo que debería estar hablando Topic con su equipo, ¿no? 
Claro. ¿Cómo hacerlo? Pero mañana vamos a tener un invitado especial, ¿no? Que nos va a decir un poco de estrategia que han estado manejando los candidatos, porque yo creo que aquí, básicamente, en el tema de Topic y Otto, creo que se han manejado un poco sin estrategia. Sí, bueno, todo ha sido al apuro. Al apuro. Entonces, yo creo que cuando, ya te, pelotazo, ¿no? cuando definan una estrategia, probablemente ya sepan, o sea, se pueda ya posicionar un poquito más hacia la segunda vuelta. Puede ser. Y Otto y Topic no se hicieron daño. Sí, claro. Claudio. Claro, claro que sí. O sea, no se dio una candidatura cualquiera de los dos de 20 puntos, 22 puntos. Sí, sumando los dos. Uh-huh. O sea, sí. es que hay que recordar cómo era el debate ciudadano, el debate en los espacios de opinión antes de que el nombre de Jan Topic aparezca. Era, bueno, esperemos que venga, se lance Otto claro. y otra es la historia. Se lanza ese ese domingo fatídico para la candidatura de o Otto. O sea, Topic mata a Otto. Claro. Claro. Sí. Topic lesión a Otto. Porque sí, todos no digamos mata. Esperando a Otto. No digamos mata porque como Topic Exacto. ha sido ¿Mata? Claro, francotirador, no, no. se puede malinterpretar. <risa> se puede malinterpretar. Sí, así es. Eh, lecciones, lecciones y además Otto cómo tiene que estar rememorando ese 2021 cuando medía 28 puntos de intención de voto, ¿no? Claro, ya hubo un momento en el que era era Otto. Y ahora Es no, Otto. es Otto. <risa> es Otto. <risa> Están finísimos hoy con decir, ¿no? Y que hay que ver la Me diferencia. Encanta. Otto Sonnenhorstner tiene experiencia en administración pública. Jan Topic no es político. Pero también hay otra experiencia. Pero es experto en seguridad. No, o sea, no claro. tenemos un candidato que tenga todas las experiencias de tocar. ¿Cuál es tu opinión impopular? A ver. Eh, lo que pasa es que yo creo que eh, lo que este gobierno de transición que viene tiene que ser un gobierno de control y creo uh-huh. que Otto Sonnenholzner no o sea no es que no tenga las características sino que eh, de cara a los votantes no se ve como esa persona que puede ejercer el control de mano dura entonces por eso la gente también se, se va para para topic exacto y ahí y viene Yaku, el tema de Yaku decir, Yaku no tiene ninguna de las características que supuestamente pero es que sabes que yo creo que está mitad, ¿Qué? o sea, yo creo que está en la mitad y por eso es que la gente se inclina hacia ahí. Pero él. a ver, se supone que la gente está buscando seguridad, que ya con no la da, no. mano dura, que ya con no la da, experiencia, que ya con no la da, administración, que ya con no la da. ¿Qué carajo tiene Jaco Pérez que sigue allí? ¿Qué está viendo la gente en él? Yo creo que está en la mitad. Yo creo no que su corazoncito topic, bondadoso, el rechazo a la política tradicional. ¿Tú crees que es el rechazo a los de siempre? Sí, sí. Y, y, un, y un sentimiento de debía bueno. ser él. Por todo lo de 2021, yo creo que juega muchísimo eso a su favor, pero no sé si finalmente eso se traduzca el día de elecciones a votos. Digamos que todavía falta todo un mes en el que seguramente estos temas comenzarán a pesar más y eh, definitivamente cambiarán los resultados. Así como cambiamos de opinión, aquí tuvimos un debate en tu ausencia, Anderson Money, sobre el Yasuní. Y yo después de ese debate he he cambiado mi postura sobre sobre el voto. Después de escuchar esas esas posturas... Por fin. O sea, ya no eres hippie en O sea, ya no eres ah, un hippie muroso que quiere que el petróleo se quede bajo la tierra. Necesitamos explotar ese 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 campo, muchachos. Después del debate que hubo aquí entre Inti Gronenberg y Pablo Novoa, ex gerente de Comercio Internacional. O sea, de ha ganado para ti Pablo es, Novoa, por lo que veo. No, sí, yo sí creo. Yo, yo no creo. Yo creo. Yo creo que en cambio las cifras fueron las que tanto del un lado como la del otro que a uno le empujaron a llevar a tomar tal vez una decisión de decir que no en la consulta popular. ¿Por Ajá. qué? Porque si bien es cierto, era dato, dato, dato. El uno decía los, sus datos sobre el, el dinero de lo que se de lo que en realidad percibiríamos en los próximos 20 años, pero también Pablo tenía muchísimo 
o sea, no es que más claro, pero tenía claro todo lo cómo funciona el modelo extractivista y estaba explicando cosa por cosa lo que es. Yo no sé, yo creo que ahí eh, eh, las cifras fueron vitales y si es que la gente es, cambió de opinión, debería dejar en la caja de comentarios cuál fue finalmente su, su, su opinión sobre el debate, ¿no? Claro. Ok. Abrazo y saludos a todos en la caja de comentarios. Gracias por estar conectados esta mañana. Gracias por la discusión y, y el debate. Le doy las gracias también a Domenica Vivanco por el informe de esta mañana, a la reportería de Mónica Velázquez, al Mago Montenegro, eh, que ha conocido con altura este programa durante mi ausencia, y a todos ustedes por estar conectados y darnos la oportunidad. Yo soy su servidor, Anderson Boscán, y esto fue Café La Posta. Nos vemos mañana. Chau, chau. Chau.